1: til Filmplatiets podcast i studio i dag. Birger, Sigur og mig som heter Marte. Og i dag så skal det altså handle om det britiske kongehuset. Pump og prakt, intriger og skandaler. Femte og näst siste sesong av The Crown er jo ute på Netflix nå. Og du som hører på skal få min dom over sesongen. Og så ska vi diskutere problematikken knytt til dette med når fiksjon tukler med virkeligheten, men aller først, hva er deres forhold til The Crown?
0: Jeg har slukt de fire første sesongene. Dette er noe av det beste som Netflix har prestert, synes jeg. Det er TV-underholdning av ypperste merke med godt skuespill, sabla, skarpt skreve manus og en påkostet produktion som virkelig er en såpeserie i elitedivisjonen. Samtidig som historien som fortelles jo er en rise gjennom Europas nære fortid, så her er det så mange kvaliteter som gjør at det er så naglet til skjermen.
1: Jeg enig med meg, Sigurd.
0: Du
2: er enig i alt byggerski der og da første sesongen kom så ga jo jeg den en sterk terningkast 5 og var begeistret både for enkelte episoder som dykket ned i historiske hendelser som egentlig ikke hadde noe direkte med kongehus å gjøre sånn helt på overflaten men som selvfølgelig var tilknyttet fordi dem var i den positionen dem var, til da det du snakket om med, med utseende historia altså det, det, det var en sån herlig plass å tilbringe tid, altså av og til så er det tv-serier som er så prestisedrama og har en sån estetik som bare sørger for at du vil være der, du vil sitte foran skjermen og bare være i Buckingham Palace med den her gjengen og den kvaliteten fikk den så må jeg jo bare innrømme at fra den øh, gode, gode inngangen jeg hadde serien så har jeg sett episode, nei, sesong 1 jeg har sett sesong 2 jeg har sett nesten ferdig sesong 3 og så har jeg ramlet av. Fordi selv om alt er veldig høy kvalitet og veldig bra, så har det vært litt ujevnt i, i det her selskapet, og etter hvert som både skuespillerbytta har skjedd, og vi har nærmet oss vår egen historie, så har den meldt seg en litt sånn, ja, jeg skal ikke si at har gått men jeg har i hvert fall ikke prioritert The Crown over alle de andre uh, filmene og tv-seriene jeg har sett.
0: Nesten litt sørgelig å høre, Sigurd, at du har falt fra, for jeg synes at spesielt den fjerde sesongen, den fikk virkelig svung på den historien som nærmer sig den nyere tid, og jeg føler fremdeles at interessen rundt The Crown er berettiget, fordi vi har jo en iboende interesse for det brittiske kongehuset, og vi har kanskje ikke full oversikt, altså sammen over hva som egentlig har skjedd der i løpet av dette siste århundret. Så mange har nok hatt The Crown som en slags skolegang da, i det brittiske kongehusets historie, på godt og på vondt, og det kan vi helt sikkert komme tilbake til, men jeg foreslår at du nå gjør en insats for å komme, til, komme til, til, tilbake igjen da på The Crown for jeg mener at det, det vil være verdt det for din del også.
2: Ja, jeg synes jo det er spennende, Birger, at du nå sitter her med såpass mange hull i din egen serietidding fordi du ikke har tid og, og skal ha oss til å se enda mer men du har jo helt rett og, og det er tjenesteporskjømmelse og jeg, jeg er klar over at det her sannsynligvis går på mitt permanente rulleblad her i Filmpolitiet som en tydelig prikk så den en svart
1: flekk. Ja. Men det som du sier, Birger, i forrige sesong så når begynte vi å nærme oss vår tid og i sesong 5 så er vi jo i en periode som til og med jeg kan huske ting fra, og nå ska vi altså høre litt fra sesong 5 av The Crown
0: In light of the events of the last 12 months Perhaps I have more to reflect on than most The Royal Family is in genuine crisis Have royal scandals damaged the country's reputation? The House of Windsor should be binding the nation together, setting an example of idealized family life. It's a situation that cannot help
1: but affect the stability of the country. Og et monarki i fritt fall, er omtrent inntrykket man får av å se traileren for The Crown. Og jeg har jo sett, uh, hele, den første, den sesongen, har sett hele den nye sesongen. Dere har kroket det ennå, for den er jo helt uh, superfersk. Uh, men det er jo virkelig en periode som, uh, som vi kjenner til, fordi det foregår på 90-tallet. Uh, og så bare for å spørre deg, Birger, som husker kanskje litt bedre enn meg igjen. Uh, hva kan du huske noe om vad du tenkte liksom, om det brittiske kongehuset, om du tenkte noe om det britiske kongehuset på 90-tallet? Jeg
0: var kanskje ikke så interessert på den tiden, men det jeg fanget opp fra sladderpressen var jo at det var skandalebefengt, så det holdt, og det var... Um, Annis Horribilis Det ja. var jo et uttrykk som dronninga brukt veldig berømt om det året da Windsor Castle brant og det var en del familievanskeligheter mm -hmm. som også sladderpresten tog tak i så um, man fikk liksom ikke et udelt positivt bilde av hva det brittiske konghuset var på den tiden og hvor godt de egentlig representerte sitt folk, og det så vi jo litt av i i hvert fall sluttfasen av sesong 4 også, og dette går videre i sesong 5, antar jeg?
1: Ja, det er virkelig det som er hovedtema for sesongen som da serieskaper Peter Morgan tar for seg, eh, og det gjør han på litt forskjellig vis. En ting er jo alle disse store skandalene som hele tiden skjer, altså det er, det er skilsmisser, det er branner, det er lekkasjer i media fra telefonsamtaler, det er veldig mye eh, dramatikk som skjer. Plutselig så er det noen som gjør noen intervjuer de kanskje ikke skulle ha gjort, og så videre. Eh, veldig dramatik. dramatikk, eh, men det er jo sånn at det er fortsatt dronning Elisabeth II som er hovedpersonen i denne serien her og i den femte sesongen så får vi på en måte se noe av den der usikkerheten monarkiet är i, ikke bare gjennom hennes øynene, men også sånn hvordan hun är som en lite aldrende kvinne, altså en kvinne som begynner å dra på året, og det å kjenne seg selv, begynner jeg å bli gammel? Ikke sant? Og så er jeg utdatert? At hun blir en slags ramme og et slags bilde på hele det, den tematikken da, for om monarkiet rett og slett ikke henger med i tiden. Og bara för att ta det med en gang, vi har jo nok en gang da fått et skuespillerbytte här vi har jo bytta skuespiller for tredje gang Hæ -hæ. Hæ -hæ. Hæ -hæ. Hæ -hæ. en liten uh, Steven Fry-referanse til hvordan han leser uh, Umbridge fra Harry Potter for i filmene så er det jo Emelda Stomten som spiller uh, Umbridge, og uh, jeg husker at uh, da denne nyheten uh, sprak om at det var hun som skulle spille dronningen Elizabeth, så var jeg litt sånn hvordan skal dette gå? Altså Umbridge, Professor Umbridge er jo den reneste ondskap i Harry Potter-filmene. Hvordan blir dette i dronningens skikkelse? Men det gör jo Imelda Stomten helt fabelaktig. Og jeg synes det er så spennende å se hvordan disse kvinnene og skuespillerne har portrettert den samme kvinnen opp igjennom årene. Nå har jo ikke dere sett Imelda Stomten enda, men altså, hvem, hvem har dere liket best av Olivia Colman og Claire Foy?
2: Jeg må si at jeg synes Claire Foy var helt fantastisk I, i starten Og hun etablerte den rollefiguren som en engasjerende rollefigur, og det var ikke for mig gitt at dronning Elizabeth på TV skulle være en person som er virkelig engasjert med meg, men det er klart Claire Foy. Ikke noe gærlig om om arvetageren som har spilt dronning flere ganger og gjort det meget godt,
0: men det er min favorit kan med deg, Vestmo? Jeg må også si at Claire Foy er nok min favorit. Det er ikke nødvendigvis fordi hur en bedre skuespiller, men fordi spennende i rollen hennes var så mye stør, fordi der får vi å se hvordan dronning Elisabeth blir dronning, og hvordan hennes liv tar en helt annen retning. Og hun får da utfordringer som på ingen måte var forventet i hennes ungdomstider, som vi ser i startfasen av sesongen. Så det er nok i... i Sett i lys av hvor stort spranget er da, fra vi møter hun i starten til hvordan hun ender opp da, i slutten av sesong to, så tenker jeg at det er en mye mer spennende rolle. Mm. Og dermed så jeg nok også Claire Foyes portrettering av dron dronning Elisabeth den andre da, litt bedre, selv om, som du sier, arvetageren er heller ikke en dårlig skuespiller. Og jeg tenker jo at... Jeg synes det er litt rart at uh, Olivia Colman bare fikk uh, to sesonger, fordi med litt alderssminke så mm. kunne hun godt ha fortsatt uten at jeg nå vet hvordan Imelda Staunten gjør det som den aldrende dronning Elisabeth, men uh, å, å liksom gi slipp på en storhet som Olivia Colman, det er nesten litt modiggjort.
1: Ja, uh, og det der er litt interessant, fordi jeg husker da den tredje sesongen kom med det skiftet, så var det en ganske annerledes dronning vi var vittne til og ikke bare på grunn av hvordan hun var i livet men på, på grunn av hvordan Olivia Colman valgte å portrettere henne og det er liksom spennende fordi det er forskjellige skuespillere som velger å portrettere den samme kvinnen utenfor litt sånn for, sine forskjellige perspektiver og det er jo bare interessant mens nå igjen så, så får vi en annerledes dronning igjen og denne gangen så føler jeg at vi går litt tilbake til start, fordi der hvor Claire Foy innledningsvis en denne unge kvinnen, som var litt sånn usikker på seg selv og usikker på sin egen rolle, så syns jeg, i mellom det er ståndten portretterer Elisabeth, nok en gang som litt usikker, der hun kanske var mer sikrere i sesong 3 og 4 i Kolmen sin så er hun nå, fordi hun er i en overgangsfase i sitt eget liv, at hun begynner bli eldre selv, noe som påvirker på en måte ikke bare henne selv, men eh, hennes eh, ekteskap og alt mulig sånn, eh, men også da det der, den der følelsen av å ikke henge med i tida, eh, som jeg syns på en det virker som at det er en slags usikkerhet der. Er det virkelig, er det jeg som er riktig? Er det, er det riktig å fortsette i dette sporet her og sånne type ting? Og om dronning Elisabeth II på noen måte har tenkt i disse baner, det er jo helt umulig å vite, for her diktes det jo selvfølgelig helt fritt da.
0: Men da Olivia Colman tok over for Claire Foy, så innbildte mig meg, i hvert fall at jeg så et Eko av Claire Foy i Olivia Colmans prestasjon. Hvordan er overgangen til Imelda Staunten? Er det som en helt ny dronning Elizabeth eller kan du kjenne igjen hun?
1: Ja, jeg kjenner henne igjen eh, som et ekko fra Claire Foy. Eh, og jeg vet ikke det da, på en måte, de to har eh, plukket opp samme type faktor og trekk og sånne type ting som dronning Elisabeth hadde da, men hun er veldig mye likere i bevegelsesmønstret sitt i ansiktsmimiken sin och allt möjligt sånt där som Claire Foy var så jag fick väldigt sån flashback till de första säsongerna och det är också lite intressant för i denna säsongen så brukis det nettop flashback från eh Claire Foy och när jag är lite osäker på om det är faktiskt en flashback eller om det är nyinspelade scener men det det, det plockas upp ting fra hennes tidigare liv som da skal spille til nettopp på dette med at hun nå har blitt eldre, og at vi nå er i en sånn annen fase av livet.
2: Og det er jo spennende, for som sesong 1-purist så må jeg jo da se sesong 5 bare for å få <laughs> komplementert deg da. Men, men det her er jo veldig interessant, det med, med skuespillerbyttene, og det er en annen enn jeg er nysgjerrig på, mm -hmm. fordi det er, nå, nå blir vi litt uh, jordat her i, i Filmpolitikets podcast, men den franske filmviteren Jean-Louis Camoli, han var vel også regissør, han uh, hadde et uttrykk som heter «En kropp for mye», som handlet om da kjente skuespillere portrettere historiske figurer, og det handler om at du er så vant med skuespilleren, mm. at uh, den, uh, ja, det blir en kropp for mye, rett og slett Og uh, den nåværende Kong Charles, han er jo også I skuespillerbytte modus Dominic West har vel tatt over Den uh, rollen, hvordan fungere Charles i Dominic West Drakt, Nei. er det en kropp for mye Eller er
1: det akkurat passet? Det er en gigantisk kropp uh, Som ikke passer inn i dette Universet, altså Jimmy McNulty Fra The Wire uh, I uh, det daværende Prince Charles uh, det, 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 det funker ikke og jeg, dette tenkte jeg også i forkant av sesongen at jeg synes at Dominic West var ett veldig, veldig rart valg for Prince Charles det gikk på det rent utseendemessige altså. for å være så overfladisk jeg tänkte at ok, Charles er sikkert jævlig fornøyd med den kastingen men det er noe med hvem Dominic West er altså, han er en utrolig dyktig skuespiller men han har en iboende charm och karisma i sig som er svårt att kvitta sig med tror jag eh och klarer inte om det är på mode om det ligger hos mig eh, för det jag känner den skuespellerns så gott eller om det ligger hos han eller hos mans eller är så så bryter det men jeg klarer ikke å tenke at det er Charles det blir en annen rollefigur ettersett det blir en en troverdig rollfigur i, i i seriens fiktive univers, men som Charles så funkar det ikke og det er nok kanskje ikke John Dominic West sin feil, det er ettersett at han er feilkastet for rollen.
2: Men er det et problem fordi, i hvert fall for vår generasjon da, å se de første sesongene av The Crown er å se så unge utgaver av de her hovedpersonene at vi mm. egentlig ikke har et veldig sterkt forhold til hvordan de så ut men nå nærmer vi oss jo det er noe med det. tida hvor vi vet hvordan de ser ut og da blir jo den der kroppen for mye fordi vi vet så utrolig godt hvordan de egentlig ser ut, og så kommer disse kjente skuespillere som vi også har så mye forhold til, men er det flere enn uh, Charles som du opplever den uh, friksjonen med, eller går det stort sett greit med, med de øvrige?
1: Jeg synes det går veldig greit med de övre. Jonathan Price er jo et annet uh, veldig kjent som også man uh, kjenner igjen fra, fra mange filmer og serier. Han spiller jo da Prince Philip og han gjør det veldig, veldig bra i den rollen, og er troverdig i den rollen. Eh... Uh, og så har vi jo da Elisabeth de Bicke, som kommer in som Diana, og hun er jo Diana. Eh, I starten av de første episodene, så var det sånn at jeg nesten vurderte å tenke sånn, blir det for mye? Altså sånn blir det nesten parodisk liksom. Mm -hmm. Men så når man vender seg til det, så er det bare sånn, herregud, hun, hun er jo Diana, hun er helt like i måten hun beveger seg, i, i måten hun har fjeset sitt på det der nedslåtte blikket som vi ser igjen og igjen stemmen, måten hun prater på allt er veldig, veldig likt
0: men nå har vi jo sett Kristen Stewart som Diana på kino, og nå husker jeg ikke hva den forrige skuespilleren som spilte Diana i The Crown het men, men det å gå fra den ene til den andre hva gjør mm. det med din oppfatning av den nye prinsesse Diana, altså er du solgt fra første stund, eller tar det tid å bli vant til ja. den nye Diana.
1: Jeg er egentlig ganske kjapt solgt, og det har ingenting med den foranværende skuespilleren å gjøre, egentlig. for hun var også helt utrolig god. Hun, hun, men hun var jo en yngre person, og hun var jo også väldigt veldig lik Emma Corrine, er det hun heter. Og hun var veldig, veldig god, mens nå på en måte er det en Diana en litt annen fase av livet som vi skal inn i, og derfor er det lettere å på en måte, för inomvärde den övergången då. Um, men det var bara det där inledningsvis med att hon eh eh var så lik at det att det började rycka lite grann i parodin uh, unknunevne på något sätt. Eh uh, men så hon klarte hon klarar akkurat den balansen. Uh, og det er ju lite sånt som jag minns om at när jag tänker tillbaka på säsong 1 av The Crown när jag när tänker på drottning Elizabeth som ung så får jag ju klart för i huvudet mitt. Ja. <laughs> eh jag tror det är lätt att tänke Lisbeth Wicke sin skickelse när man tänker på Diana efteråt sett den sesongen här för mm. hon är så pass lik.
0: Men nu har jag förstått att likat eh, prins Charles eh, har en mycket större plats i denna säsongen än han kanske hade i den förre.
1: Ja, han har haft liksom en varierande plats och han, han har stor plats i en del episoder, men det är också episoder då han är helt frånvarande. Eh, jag minns om att jag tänkte att den aller, aller største delen av denne sesongen kom til å handle om eh, altså Charles og Dianas separasjon og senere skilsmisse. Eh, og den handler en god del om det. Eh, og den handler en god del om dramatikken rundt det og sånn. Eh, men eh, det er en sesong som tar innover seg veldig mye mer enn det også. Eh, den handler om... Altså, eh sin første president valgt demokratisk i Russland den han tar innover seg har en sånn lang greie med at det kongelige skipet Britannia er blitt gammelt og skal destrueres. Altså, mange grejer altså den branden du nevnte på slottet i Windsor har en stor del av det. Vi ska være med prins William på skolen. Det er väldigt mange ting som skjer. Og det gjør att jeg syns denne serien här oppleves som noe fragmentert, fordi i The Crown så har vi alltid hoppet veldig mye. Det, har vært, altså sånn, det er jo ti år som fortelles i sesongene her. Det er klart at man ikke kan ha liksom en on-going, dag-til-dag eh, -dag, eh, fremstilling av vad som foregår. Eh, men fordi det er så utrolig mye som skjer på 90-tallet eh, for det britiske monarkiet, så så blir det så ekstremt fragmentert at jeg føler at vi ofte bare ligger på overflaten av tingene. Så selv om uh, Charles har en större rolle i denna säsongen så upplever jag ändvändigtvis at vi kommer så väldigt mycket mer in på han som person. Eh uh, det förstärkes ju också av att eh uh, jag sliter med Dominic West i rollen. Ehm um, men samtidigt så är det, det er, men alltså har ju gett en tärningkast 4 här eh uh, det betyder ju att detta det är absolut en bra säsong fortsätt. Ehm um, så selv om den er kanske den svakeste sesongen i serien til nå, så koser jeg mig jo med det. Og jeg synes det er veldig mye fint og, og, og spennende å ta for seg her. Altså, apropos Charles, vi skal innom tampon gate, som er ett begrep som jeg ikke kjente til før jeg så serien. Det er mulig at folk som er litt eldre enn meg kjenner til det. Det var en stor skandale på 90-tallet når det kommer til telefonavlytning hvor Charles var involvert. Jeg skal ikke si noe mer enn det. Og så er det også en del av det som jeg synes var veldig interessant, var dette forløpet til Dianas veldig kjente intervju med den BBC-journalisten Martin Bashir mm -hmm. hvor hun rett og slett utviklet outa eh, kongehuset eh, og Charles og sa litt sånn hvordan hun hadde følt seg behandlet eh, det var da etter at de hadde separert seg eh, det, og det var en annen ting jeg heller ikke visste dette med at de separerte seg jo og så skilte de seg jo etter hvert men eh, så var det sånn at da de separerte sig. så var det bare sånn at de skal være separert for alltid for de kungliga skildresäcken. Nej. Så det så, sånne typbete ting som är väldigt fascinerande och spännande där och så måste jag ju också förmodligen nämna att jag vet ju inte några det som er fakta av fiktion här. Eh så det er ju lite sån svårt att be och ut på da. men men det här är väldigt mycket och så är det någon sånna sjikligt goda enkla episoder utå går. Eh det har ju alltid The Crown varit väldigt goda på.
2: Ja, jeg synes jo de to episoderne husker aller best er den om The Great Smog hadde vært i sesong 1 den her uh, toka som legger over London og som blir en skikkelig trussel for byen mm. og ikke minst da i sesong 3 uh, en gruveulykke i Wales som er en Prince Charles-episode sett fra The Crown sin biografiske runde men det er jo skildringer av ulykker mm. og lokalsamfunnet og uh, det politiske spillet rundt og, og sorgen og uh, sånn og selvfølgelig også uh, dronning Elisabeth sitt i det her, og hennes egen forhandling med, med uh, sitt følelsesliv og sånne ting. Så, så den, den har jo utrolig mange ben å stå på, men, men det er jo de episoderne som jeg synes har vært de aller, aller i mm. The Crown uh, så langt. Så uh, den der evnen til å skifte uh, scener ganske... Uh, brått og ganske uh, stort har jo vært en en styrke, for de ofte har anslage i hver episode satt oss inn i en ny kontekst, flyttet oss til en ny plass og introdusert uh, gjerne en ny rollefigur som blir central. men det er jo en fare for at uh, disse skiftene kan bli for hektisk, for kaotisk og, mm. uh, og en sånn monoton rytme som, som gjør at man ikke får den innlevelsen da, som, som kanske trengs for at ett sånt biografisk drama i den denne størrelsen virkelig ska grip i tillegg til se bra ut på skjermen.
1: Ja, for det, jeg synes at det denne sesongen også har noen skikkelig sånne gode enkelthistorier som får lov til å skinne litt ekstra sånn som så for eksempel i, vi blir, apropos anslag det er noen skikkelig fine anslag i sesongen hvor vi går litt sånn tilbake i tid og så møter vi samme person i nyere tid etter introduskjenningen, ikke sant og en av de episodene så møter vi jo for eksempel da hotellmogulen Mohammed Al-Fayed Uh, uh, han har flere episoder, men den ene hvor han skal kjøpe opp rits i Paris og, og bli hotellmogul den andre hvor han uh, kjøper opp uh, og pusser opp den uh, villan til den abdiserte kong Edvard uh, som da har bodd i Frankrike i mange år etter hans død og sånn uh, og, og for de som ikke kjenner til uh, navnet Mohammed Al-Fayed det er jo faren til Dodi Al-Fayed, som også er med i serien her, men som ikke foreløpig eh, har eh, fått en stor innvirkning på Dianas liv enda.
0: Mm. Når det gjelder sesong 5, så er jo to av episoderne regissert av en ja. nordmann, Erik Richter-Strand, altså episode 7, No Woman's Land, som vel handler etter det jeg skjønner om BBC-reporteren Martin yes, Basile, som prøver å få et intervju med prinsesse Diana som er ganske kjent og notorisk også den påfølgende episoden som heter Gunpowder, der det visst nok skal være ett stort fyrverkeri som skal fungere som en avledning til dette BBC-intervjuet som skal sendes. Nå har ikke jeg sett det her, men det har du, Marte. Kan du gå god for Erik Rikterstrands eh, egenskaper som regissør her?
1: Jeg kan absolut. det. Jeg synes det var veldig, den episoden som du nevner først der, den som handler om altså forløpet til intervjuet, og Dan Martin Bashir går frem for å få intervjuet med Diana, kjempeinteressant. Ja. Og der har vi nest der er nesten litt sånn krimaktig eh, måten den episoden har lagt opp på. Eh, så den, den likte jeg veldig veldig godt. Og når du snakker om dette fyrverkeriet eh, i ja. eh, remember remember the 5th of November. Eh, det er jo rett og slett fyrverkerie på Guy Fawkes Day fordi eh, det var vel på Guy Fawkes Day atta Diana ifølge serien, og det her vet jeg ikke om det men ifølge serien så var det datoen eh, hvor Diana gjorde intervjuet med Martin Beshear, ah. og det er jo Veldig, veldig sånn, altså med tanke på vad Guy Fawkes det er for noe Altså et komplott mot kongehuset og regjeringen Hvor de forsøkte få kongen drept Og så skal da Diana gjøre dette Veldig forferdelige intervjuer for monarkiet på den samme dagen Det var veldig sånn virkningsfullt da For de som ikke
0: kjenner til Erik Rikterstrand Så har han regissert filmen Sønner 2000 2018 6, og så har han regissert tre Vargverum-filmer og flere episoder av serien Valkyrien.
1: Apropos Krim. <laughs> Apropos Krim.
0: Men det at han nå har uh, regissert to episoder av The Crown, uh, det rykker mm. han jo ganske kraftig opp på den stigen da, rent karrieremessig, så imponerende, og ja. um, veldig gøy at de to episoderne til synnerlattende innfrir.
1: Ja, jeg synes det veldig, var veldig spennende episoder, både på grunn av måten de var satt på, men også selvfølgelig på grunn av tematikken i dem, så absolutt noe å glede seg til.
2: Men ø, nå har du jo vært innom det et par ganger, og jeg er jo litt spent, fordi det her har jo vært i større grad en tidligere sesonger av The Crown, en sesong som har vakt litt, ø, mm -hmm. ø, ja, skal vi se... Si, <laughs> Uh, kommentarer fra ja. forskjellige folk når det gjelder akkurat det her med ett historisk drama uh, hvordan behandler dem fakta uh, mm. hvordan bakes fiksjon in i det her og uh, hvordan skal Netflix uh, merke sitt produkt for det, det har uh, storma litt ja. det har
1: virkelig storma
0: det er mulig at jeg er som er naiv her men, men har ikke alle skjønt at dette er en såpeserie basert på enkelte faktiske faktum?
1: Jeg tror Faktisk ikke det. Jeg tror veldig mange som setter seg ned og ser här typen serier, Tänker at ja, sånn var det.
0: Ja, nemlig. Mm. Altså, det er jo ett problem, men jeg vet ikke om det er nødvendigvis er seriens problem, det er kanskje publikumsproblem, ja, vi... fordi sett med mine øyne så er det jo helt åpenbart fra første stund at uh, dette er fiksjon. Det er noen faktiske hendelser som ligger i bunn for det her, men Ingen kan jo vite hva som har foregått bak stengte døra mellom medlemmer i kongenfamilien. Man må jo forstå at uh, all dialogen er diktet opp, men at det er någon faktiske ting bak her som er sant. Men jeg har ikke hatt någon problem med å se på The Crown som en, en såpeserie, bare med litt høyere produksjonsverdi enn uh, dynastiet hadde på 80-tallet, for eksempel.
1: Ja, ikke sant? Uh, jeg har jo også tenkt at uh, selvfølgelig er disse uh, dialogene som foregår i de indre gemakker på Buckingham Palace uh, åpenbart fiksjon. For vi kan jo ikke vite til tross for at alle mulige sånne dokumentarer man noensinne har sett om konge, uh, kongefamilien og om Diana og alt mulig sånt har alltid veldig mange sånne en eller annen kilde som har overhørt eller lest et brev eller hørt en telefonsamtale så liksom at man ska skal liksom vite noe mer men det er klart att det här må det diktes det har jo vært helt åpenbart men den kritiken som nå har kommet i forkant av, av sesongen er jo blant annet fra Dame Judy Dench som var när venninne med dronningen, og hun anklagde scenen for å være crude sensationalism, nemlig det at Netflix har villet til å viske ut grensene mellom historisk nøyaktighet, og dette sensasjonsjage for å underholde. Og så er det også da, tidligere statsminister John Mayer som er flyforbanna, fordi han, han kalte serien A Barrel Load of Nonsense <laughs> i forbindelse med da, historien der Charles løfle med tanken på å ta over som monark for i sesongen så er det en liten tråd hvor han tenker at jeg er jo mye mer eh, moderne eh, monarkiet er i krise eh, vi hänger bak tida kanske bør min mor abdissere og kanskje det er jeg som ska ta over eh, makTA och eh, det mener da John Mayer til det statsministeret er fullstendig oppspinn
0: og tror at begge to har selvfølgelig helt rätt, men det här vet jeg eh, er jeg klar over det og jeg tar med en klype salt. Jeg skjønner hva som må være oppdiktet, og hva som nok sannsynligvis har en kjime av sannhet i seg. Men problemet er jo hvis det er massevis av serier der ute som ikke forstår det, ja. og som dermed får et forvrengt bilde av det brittiske kongehusets historie. Og det er vel der problemet ligger i første omgang, at... Man kan få en et falsk bilde da, mm -hmm. av vad som egentlig har foregått, og så fester det seg blant befolkningen ikke eh, som ikke leser historiebøker, men som da får all sin informasjon fra en soppeserie på Netflix.
1: Ja, men for eksempel, ta akkurat når det gjelder den Charles ville at dronninga skal abdisere for å kunne ta over som monark, det är et sånt element som jeg tänkt att det kunde være sannhet i. For her av vi har her jo møter med flere reelle männnesker, i på litt mer sånn offentliga møter som diskuterer dette eh, i storyline i denne sesongen da. Eh, og da tenker jeg sånn ja, det kan jo, det kan jo være sant altså, at på en måte for, om da John Mayer på et eller i sine memoarer har skrevet at liksom, ja, på 90-tallet så ville pin, prins Charles bli konge eh, det, det, det vet jo ikke jeg eh, sånn at eh, jeg tenker at man må jo ikke være historiker eh, for, å, for å kunne forstå eller for å vite hva som er fakta og fiksjon her. Men jeg er enig i at det der som foregår på bakgrunnen, altså samtalene mellom Elisabeth og, og, og prins Philip, når de snakker om sitt forhold og ekteskap, selvfølgelig er det oppspinn. Sant? De fortrolige samtalene mellom Diana og Charles, vi skönjer att det bara är uh, fantasi uh, men de där de som framstår som mer historiska ja. uh, där känner jag att uh, jag blir jag blir jag blir inte personen ifrårågad att uh, ting då är i fakta fel och men jag kan forstå at folk kan bli lite uh, frustrerade men men altså, hvor går egentligen denne gränsen då alltså vad är det bättre kritik syns du Sigur är det bare sån att det uh, liksom alt når det er historisk drama da så det være 100% korrekt eller eller er det sånn at må jo kunsten må få lov til å ta seg noen friheter
2: Altså, det er fint å få et så konkret spørsmål om en sesong jeg ikke har sett Men, men altså, hvis vi, ja, men generelt, åpne, hvis vi åpner den her generellt Så er jo svaret at alt er egentlig mulig Altså, den kritiken som kommer Og det er jo spesielt rundt serier og filmer Historiske serier og filmer som da ikke er dokumentarer Men som er dramatisering av virkelige hendelser Som handler om krig, nasjonsbygging og det kongelige Der er det spesielt mye debatt Fordi der har vi mange historiker Som selvfølgelig har studert og jobbet knallart for å finne ut, og så har man også andre behov fra ø, fiksjonsverden for å belyse det på andre sider. Hvis man tar for eksempel debatten som kom etter JFK, den her filmen til Oliver Stone som kom i 1990 eller 91 med, ja. 91, ja, med Kevin Costner da, i, i hovedråden som handla om Kennedy-drapet og etterspillet der så ø, svingte jo liksom pendelen fra de som mente at det her er oppdykning, altså det var konspirasjonsteori til de som mener at det må være for kunsten og spekulere Mm -hmm. i amerikansk historie. Det må være lov å stille sånne spørsmål, sånn som det ikke liksom, er, er ment å være sant. Og det handler jo om den der kontrakten man inngår da med, med seeren, altså det at Tarantino for å bruke et veldig forslitt eksempel kan drepe Hitler i en kinosal Uh, uten at noen liksom roper historieforfalskning, det der er kjempeproblematisk, er jo fordi den kontrakten vi har med Tarantino når vi går og ser Inglourious Bastards på kino, er at her diktes det rundt historiske hendelser. Samtidig hvis du framstiller et historisk drama som tett opp til virkeligheten, og du ønske å vis fram en hendelse eh, på en måte som skal både være en historietime for publikum, men også liksom kanskje legge til noen elementer som ellers er vanskelig å fange opp. Fordi historia, eh, altså vår levde historie har jo ikke en start og en slutt. Men hvis du putter det inn i en fiksjonsramme, så kan du gi deg en start, en midtdel og en avslutning, og den kan ha moral, og den kan ha ø, alle de kvalitetene, den kan bli personifisert, og du, kan liksom, du, du har så mange muligheter. Da. Mm. Og, og ikke minst når det er store hendelser, sånn som det britiske kongehuset. Altså, det, det, det kalles jo sånne modernistiske hendelser, i hvert fall av enkelte historikere. Altså, sult, andre verdenskrig, hungersnød. Altså, de er så svære de her hendelsene, at det er ikke mulig å fortelle dem i en sånn enkel historie så da, så da blir det, hvis du skal ha med det politiske det samfunnsmessige, det personlige du skal ha med alle disse ingrediensene så er fiksjonsramma en mulig et redskap for å få tak i en sannhet som kanskje ikke ellers lar seg formidle men det er jo kjempeproblematisk og du, du har jo, alle dokumentarfilmer har fiksjon i seg, og alle fiksjonsfilmer har dokumentarfilm i seg, sånn er de akademiske det akademiske rammene her, det er dessverre vanskelig å, å få det veldig presist og det gjør jo at det alltid kom debatten i körvarne och jag huskar tillbaka då jag gick minne formativa år på filmvetenskap då hade Kouto Kane uppröre komme på norsk Kino. Mm. og det var en stor debatt i, i norsk presse, som blant annet da VG's eh, Anders Gjever, som skrev Taliban på Vidda, Kautokunoperøret er det mest spennende og underholdende forsvaret for fundamentalisme og terrorisme på lang tid og skrev at eh, handlingen er en radikal omskrivning av historien fikk blant annet Per Haddal, daværende filmkritiker i Aftenposten, til å syns at det her var å gå for langt og det var en debatt som, som gick over i media, vi husker jo Atlantic Crossing, mm. som også da hadde Kongelige, som, som NRK viste Också en en stor debatt så så den här typen eh uh, filma och inte minst JFK eller det är talldösa exempel på att når du går in i en materie som är uh, omstridd eller som är der du ønsker å, å gjøre noe Enten det, som Judi Dench da sier altså, senso, det, Hva var hun kalt det? Uh, uh,
1: crude sensationalism Og det er jo mange
2: som driver seg av det altså, Det er klart det å ha muligheten til å dra på litt her Du vet at du har et enormt publikum Du kan uh, få ekstra mye oppmerksomhet Og gjøre det til en skikkelig serie, uh, uh, vinner, Hvis du bare skrur opp enkelte brytere av litt mm. Det kan, kan friste enkelte serieskaper <laughs> Men samtidig så handler det jo liksom om å, å klare å Uh, fortell noe rundt historien og uh, det, det er jo det, det samlet uttrykket, altså vi snakker litt om, om det her med The Crown, og det er jo litt interessant, fordi ja, det biografi om det kongelige og det er dem som er i fokus her men det er jo også en skildring av det britiske samfunnet, det er en skildring av dem som kolonimakt, som, som, uh, som brytes opp på, på, når var det 50-tallet, 60-tallet, nå husker ikke det men altså, de, det, det er også et aspekt her krigen, andre verdenskrig et aspekt her, mm. uh, store hendelser som den gruveulykka i Wales, det her, og, her går jo The Crown in i også de historiske framstillingene av de hendelsene, uavhengig av å være et, et kongedrama, så, så, så alt er jo så mangt når det blir historisk historisk film og historisk serie og, og fiksjon, og det er jo Veldig intressant å, å følge disse debatterne Og av og til så synes jeg de debatterne ender opp Med berettig kritik. kritikk Og det kan godt være, uten at det har skjedd i denne sesongen At Netflix får berettig kritik kritikk For å ha gjort ting med den her Som da bryt både med den kontrakten man har Med tilskurene og oppleves som historie Historieforfalskning da Som vil være mm. liksom den her biten som, som er Ekstra vanskelig å umgå i hvert fall hvis du ønsker Å som historisk korrekt Men det er klart, de samtalerne og sånn, der skier jo Netflix tydelig at vi vet hva som skjedde der blir det jo dikning men i, i det spennende her, det, det, det er så mye spennende men man skal alltid være kritisk til det samtidig så har det veldig mye verdi fordi du kan gjennom å dramatisere uh, få tak på ting mm. altså, det, det er uh, ting som dokumentarfilmer ikke, ikke klarer å fange upp og der kan de historiene vi fortelle til hverandre, hvor omgang med ø, ø, historien gjennom dramatisering og gjennom fiksjon vær veldig nyttig da, og veldig fruktbar for å få formidlet det man, man trenger.
0: Men du nevnte kontrakten med seeren, og jeg tenker jo at en film eller serieskapers ansvar overfor oss, det kan ikke nødvendigvis å fortelle en fullständig sann historie, men å fortelle en god historie, og den gode historien, den må kanskje nødvendigvis skrus og vennes lite på for å kunne fortelles til oss på en effektiv måte, og det føler jeg at uh, The Crown gjør, uh, men samtidig så uh, må man jo selvfølgelig ha det i bakhodet at uh, her har de juksa litt. Her er det ting som ikke nødvendigvis stemmer overens med virkeligheten, men det føler jeg ikke går på bekostning av den kontrakten med seeren, fordi dette har jo blitt gjort på film og TV i alle de år, som man kan aldrig forvente å få en historisk korrekt versjon i, i en film eller en serie. Neida, og, og det vil jo være liksom
2: ulike perspektiver som vil syns at de ulike filmerne eller seriene er problematisk eller veldig gode på det der, alt er avhengig av hvilket stålsteg man har. Altså, en film som Schindlers Liste, som er en veldig anerkjent og, og, og god ø, historisk ø, film, fikk jo også kritikk, blant annet av Shoah-regissør Claude Landsmann, som mente at filmen bidrar til å forandre hvordan folk husker Holocaust, altså ved at Spielberg lager en fiksjonsfilm. Mm. Så, så, så det er klart, fra det perspektivet så er jo det vesentlig, en vesentlig innvending, men det betyr jo ikke at skyndesliste ikke skulle ha blitt laget, eller at den har fantastiske kvaliteter som virkelig klarer å engasjere folk i det her enorme såret som Holocaust uh, var. Så, så, så det, det er jo alltid uh, mulig å liksom ha ulike perspektiv på de her uh, tingene, og, og av og til så er det jo spekulativt til det punkte kor du liksom märker at det her är för dröjt ja. det her det här är cynism det här är uh, ja, det men alltså det blir propaganda då det menar och förleda ett publikum alltså vi har ju en uh, informationskrig som, som som pågår vart är på sig alltså så så vis det blir vis du liksom märker att här är det någon som försöker lura mig här som försöker ja. ljug om något då har man jo et, et større större problem men men vis det är liksom inom spektre det er gode sida, det er negative sida, og man har den kontrakten med seeren som, som er ganske åpen da, på på hva det her faktisk er, så tenker jeg at man har veldig
0: stort handlingsrom, selvfølgelig. Ja, jeg mener at kunsten har også rum for å lure oss. Ja, da, det har han. Det er klart. Jeg tenker at det er egentlig vårt ansvar å ta stilling til om det vi blir servert er sant, eller ja. om det bare er lureri. Det, det er helt riktig det du sier. E, og
1: der tok jo NRK ennå den der oppgaven, da, i lysa den kritiken som Atlantic Crossing fick for ett par år siden, så begynte jo det å, de publiserte jo da hver uke for hver episode en sak som, detta er fakta dette er dette. fiksjon e, i Atlantic Crossing, for, for å hjelpe folk, da, fordi at vi er jo ikke historikere alle sammen, vi har jo ikke lest alle historiebøkene, vi vet ikke alt, så det er greit å få en sånn der liksom, oppsummering, da var det sånn, helt sånn konkrete småting som drakk, kom Olav seg drita på den barn den gangen. Nej, det er oppspinn. Så, helt sånn naturlig til ting da. Men altså, hva som er sannhet og hva som ikke er sannhet er jo veldig spennende, og fremstillingen av sannhet er veldig interessant. Og det er jo også sånn at i fiksjonen så kan man jo også være på å problematisere og vise hvor vanskelig det er å nettopp fortelle sannheten. Og der har du ett eksempel, sigur.
2: Ja, jeg, jeg jo en av de seriene som har vært mest interessant i, i det siste, når det gjelder akkurat det der, er uh, en serie som omhandler Skjernobyl, og som da heter Skjernobyl, og som uh, kom uh, på uh, TV, hva det skal vi se, var vi i ja, det var vi. Det var i 2019. Den vant jo Emmy for beste miniserie, og grunnen til at jeg synes at Tjernobyl er ett ekstra intressant uh, eksempel, er uh, to ting. For det første så gikk jo dem enda lengre inn NRK i det å ha et støttespor. Altså, jeg fikk ikke med meg da serien gikk, men en kamerata meg, har gjort mig oppmerksom på at HBO slapp en podcast med serieskaperen til hver episode som da uh, diskutert hva som var uh, dikta og hva som var sant. Fordi de tog jo utgangspunkt i Tjernobyl-ulykken i 1986, fortelle den historien, men de dikter uh, personer de er både uh, historiske personer og de dikter opp personer for å få fortalt historien uh, på en måte som skal belyse den på flere sider, og den andre grunnen til at jeg den er ekstra interessant er fordi den handler om det å uh, lage et narrativ rundt historien i samtid, for det var jo mm. det som skjedde rundt Kjernobyl-elukka, så serien, som da er en historisk uh, uh, dramatisert virkelighet, tar for seg hvordan virkeligheten på en sätt blev framställt och och inte dramatiserat men men hurdan den också då blev byggd som en historie uh, i sin samtid så, så den har ett sånt metalager som jag syns gör den extra intressant och det är fascinerende att se hurdan den serien då brukar melodramats kvaliteter med å få konfliktene in på et personnivå skap helta som da är sikkert en, en, en sammenfatning av flere ulike rollefigurer i virkeligheten men det er mye lettere for oss att uh, det blir Jared Harris sin rollefigur eller det blir Stellan Skarsgaard sin rollefigur altså personer vi kjenner, og, men den er, den er på en måte åpen på det og, og med det støttesporet man får da fra denne podcasten, så kan man ju virkelig gå i dybden mm. uten at jeg har hørt alle de episoderne, men altså å få med seg liksom, så, hva har de gjort her og hvorfor har de gjort det, hvorfor er dette en å fortelle historier på, som, som klarer å fange opp noe som ellers ville ha vært veldig vanskelig å formidle rundt en så tildekt eh, sak som Tjernobyl-ulykka eh, da vært i, i etterspillet, hvor du hadde forskere som ville advar, du hadde et eh, sovjet som ville eh, finne ut okay, hvor mye må vi ut med her, hva må vi varsle om, og du hadde, eh, også, så ligger det en sånn aim av sånn KGB-konspirasjon i, 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 i ytterkanten her også som, som, eh, så, så det, er mange, liksom, det er mange som har lyst til å den historien mm. inne i historien, og, og det synes jeg en veldig sån fascinerende bit da, sammen med det her kommentarssporet så er det her et eksempel da, på hvordan historisk drama eh øh, utfordre eh øh, fordi i den podkasten så snakket serieskaperne åpent om liksom sånn her hvordan pitche det her Altså, du har selvfølgelig det kunstneriske behovet og formidlingsbehovet og, og, og så skal du få med HBO mm. du skal liksom få med en stor strømmer som har kommersielle interesser i tillegg til selvfølgelig kunstneriske at, uh, alle. Men, 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 men da er det sånn her okay, da må det gjøres universellt da må ha en, en huk han, kan ikke, han sa det selv, jeg kan ikke gjøre dette til leksa jeg kan ikke lage leksa av det her. Altså, Dette kan ikke være en historietime som du ser som er så santferdig som mulig, men ikke har de underholdningspunktene som gjør at du blir drevet in i det og, og, og kose deg, ikke kose deg med det, men altså, det lar deg underholde. Altså. Ja. Mm. Uh, og da er det jo liksom, den der balansen. Da, hvordan, The Crown vil jo ha akkurat den samme uh, tanken. Altså, du kunne selvfølgelig ha, ha laget en mye mer sånn tørr og detaljert og, og opplysende sak, men hvis du ikke har publikummet, Hard, altså, da, da må det jo begynne å stille spørsmål rundt sånn, ok, uh, hva er relevansen av å lage det, og, og for serieskaperen her med Chernobyl så var det liksom sånn med et samfunn nu hvor informasjon er så sårbart og så uh, det kriges sånn om sannheten i vår store offentlighet, så er jo nettopp det å, å, å gi den relevansen kontekst ved å vise hvordan en, en ulykke i, i 1986, som selvfølgelig også går inn i fremtidsengstilsene våre, men altså mm. å vise hvordan det å ei et narrativ kan skje og hvordan kampen om det her narrativet foregår, også da ut i forgreningene, historisk drama og Tjernobyl er jo også da en del av det og det er jo også da metablikket at det nå er veldig viktig for vår forståelse av hvordan Tjernobyl skjedde selv om den nødvendigvis da dikte en del, så, så det blir jo en riktig, men, men de øh, øh, sukker, øh, sukker pilla da, med å, å lage et metagrep rundt det, som gör at vi føler at kontrakten med dem här er god, De vet hva de gjør, de er åpen, de spiller med åpne kort om sin historieformidling, ja, vi har diktet dem här personene, vi prøver ikke å lure dere opp, dem de snakker ikke russisk, De snakker engelsk alle sammen, eller ja. snakker sitt språk, altså de gjør dem her grepene, for at vi skal liksom få en sånn, opplevd gjennomsiktighet eller sånn transparency da, for det de holder på med, og det er jo en sånn kontrakt som jeg tenker er veldig gyldig, og så kan man jo selvfølgelig argumentere har Netflix med The Crown den samme åpenheten, spiller de med den samme åpne kortstokken? Birger, du, du sier jo at du opplever at ja, det gjør dem, og jeg tror nok veldig mange opplever det, men det er klart, Judi Dench og andre kan godt ta innvendinger hvor de mener at det ikke er tydelig nok sagt fra om, om sånne ting. Ja, det
1: er en veldig spennende diskusjon som vi nock aldrig bli färdig med og skal vi ska aldrig bli färdiga med den eller men, men vi ska ha diskussion. Det ska vi ha och skall du se The Crown så bør du då kanske göra som Birger säger här, ta det hela med en klypa salt det här er underholdning, ikke fakta. Det var det vi hade i Filmportis podcast i dag, i studio idag.
0: Birger Westbo, Sigur Wick
1: och mig själv, Marte Hedensdag.
0: En podcast fra NRK
1: Over hele verden skjer det merkelige ting på himmelen Som like gjerne kunne vært hentet fra science fiction Ufo-observasjoner, konspirasjoner og hemmelighold Hva i all verden er det som skjer der ute? Å fy fader, jeg filmer det, håret på teg har... Jeg heter Line Elfståsagen og jakter på det ukjente Ukjent hører du kun i appen NRK Radio